0: Estaríamos librados para experimentar su amor Amarle a él Amar a los demás Liberar Sanar Liberar Y desatar tu propósito Esto es Discipulado Esto es La Iglesia Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque nos visitas con tu presencia, te manifiestas en medio de nuestro Señor. Es un deleite disfrutarte, Señor. Ahora queremos que te muevas, Señor, por medio de esta predicación, de este mensaje. Que hables en nuestras vidas, en nuestros corazones, que siempre es tu palabra en nuestros, en nuestros corazones, Señor, y que produzca el futuro que tú deseas, Padre. Que podamos salir de aquí empoderados, Señor, llenos de valentía, Señor, revestidos de tu poder, para poder manifestar las obras que tú has diseñado para nuestros vidas. Hola, atrás de mí, Señor. Cubre cualquier deficiencia. Sé tú a mí, Señor, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hemos estado viendo, estamos viendo la serie de 30 sesiones. No, no tanto. Estamos viendo la serie de figura controversial. La primera sesión estuvimos platicando acerca de cómo Jesús es una... Eh, fue una figura controversial y seguirlo en sus pasos podría significar que tú también te conviertas en una figura controversial y aunque antes en una sociedad altamente cristianizada eh, no necesariamente implicaba ser controversial en esta sociedad donde la gente se ha apartado de Dios donde ya niegan la verdad y el sentido común para nosotros ya no es opción sí. eh, en un mundo cada vez más corrupto más desviado la verdad y el sentido común se vuelven controversiales. Y tú como defensor o, o como representante de la verdad, por lo mismo te vas a volver controversial. Y si ese caso no te agradaba la idea. Esta serie es para que se te vaya asentando la idea de que oh my goodness, me voy a convertir en una figura en controversial. Sí, y cada vez más conforme el mundo se va degradando y se va desviando la verdad. Lo que pasa es que te vuelves cada vez menos aceptado por tu postura fuera de la iglesia en el mundo oye para los del mundo eres un radical, un fanático un exagerado, un intolerante pero también resulta que dentro de la iglesia sí, si ante una iglesia cada vez más contaminada por el mundo resulta que ahora las posturas más sencillas de la Biblia, que no generaban controversia año, hace años se vuelven ahora sumamente controversiales Sí, y es en, ese, en esa controversia que empezamos a generar que empezamos a emular los pasos de Jesús. Uh, Jesús tuvo que sufrir el vituperio, el, la deshonra que implica la, el ser una figura controversial. Por un lado, eh, por un lado tenía perseguidores, pero por otro lado, causaba mucha oposición. De hecho, dice la Biblia que, eh, en Hebreos 13, el 12 al 13, que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Lo dice el autor de Hebreos. Por lo tanto, salgamos a su encuentro, fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, llevando el vituperio, dice la, la versión Reina Valeria. Porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Fíjate como el autor de Hebreos, te dice, ¿sabes qué? Oye, Jesús llevó el vituperio. Lo dice... Llévalo juntamente con Él. Asunto. Dice, porque al final de cuentas no esperamos algo aquí, esperamos una ciudad, la ciudad venidera. ¿Saben qué ciudad estamos hablando, verdad? La Nueva Jerusalén. Exactamente. Entonces ya no, esa, eso de sufrir el vituperio, de convertirnos en personas controversiales como Jesús lo, lo fue, es cada vez más ineludible para nuestra generación. Pero lo interesante del caso es que el mundo va a buscar presionarte para conformarte a su forma de pensar. Y eso va a ser lo, el principal reto que vas a enfrentar. De hecho, la temática hoy es cómo resistir la presión. Porque todos te, sufrimos la presión de la percibida, percibida opinión dominante, ya sea opinión de las masas, la mayoría, la presión mediática, es decir de lo que de los principales medios de comunicación o la presión de algunos eh, personajes que consideramos están en autoridad o tienen o representan alguna autoridad en nuestra vida, la presión de la percibida opinión dominante va a tratar de ser mella para tratar de, de ponerte en tu lugar, de que dejes de ser esa figura controversial, sí, y todos por más controversial que seas o experiencia que tengas en el rubro, vas a ser afectado por la presión del grupo. Vas a ser intimidado. Dice, no, yo siempre he sido controversial y demás. Todo nos afecta de una u otra forma. Sí, a veces nos dejamos intimidar. Y aquí es donde tenemos que aprender a resistir por causa de la verdad que representamos en la palabra de Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia Que hablan acerca de este de esto que estoy mencionando Casos de... acompañan a ver esta triste historia Tenemos <risa> no, o sea, algunos casos de depresión <risa> En las masas Y comenzamos con el caso de Saúl Sí Es un pasaje que tú sabes que Saúl se desvió de, de la ordenanza del Señor pero lo que pocos se dan cuenta es por qué lo hizo. Sí. Lo voy a leer el pasaje. Está en 1 Samuel 15, del 1 al 24. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo a Melec, a Israel al oponérsele en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues, y hiera a y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista a Telaim, doscientos mil a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amelec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los, los eneos: idos apartados y salid entre los de Amelec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a, a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amelec, y Saúl destruyó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gag, rey de Amelec, pero a todo el pueblo mató filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas, el ganado el, y, el, y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto a Saúl al rey eh, por rey de Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se pesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Te imaginas? Ya para que un hombre del calibre de Samuel esté clamando toda aquella noche, está fuerte el impacto de la noticia que le llegó. Madrugó Luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un, se levantó un monumento. ¿Quién, ¿Quién se levantó el monumento? Saúl. Un mon, monumento para él, ¿te imaginas? Un no momento porque aquí soy Juan dice? Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante desde Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, «Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová». Samuel entonces dijo, pues «¿Qué validos de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos?» Y Saúl respondió, «De Amelec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás, pero los demás lo destruimos». Entonces dijo Samuel a Saúl, «Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche». Y él le respondió, «Di». Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en una misión Y dijo ve y destruye a los pecadores de Amelec Y hazles la guerra hasta que los acabes ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová Sino que sino que Vuelto al botín has hecho lo malo Ante los ojos de Jehová Y Saúl respondió a Samuel Antes bien he obedecido la voz de Jehová Y fui a la misión que Jehová me, me envió Y he traído a Agag, rey de Amelec Y he destruido a los amalecitas mas el pueblo perdonó el botín de las ovejas y las, las primicias de la, del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Ilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey Qué tremendo o sea rebelde le dijeron El señor destruye todo y dejó vivo al rey y a lo mejor de ganado y demás y dice oye pues Tamuel tenía un espíritu rebelde ¿sí? uno diría pues quiso sabes qué? pues le avaricioso quiso qué hacer con las cosas la verdad es que no es así la razón por la cual actuó así Saúl está en el versículo 24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Es decir, no resistió la presión del grupo. ¿Se imagina eso? Ellos decían, eh, vamos a dejar esto. Y pues era la mayoría. Y él no tuvo los pantalones para imponer la palabra de Dios o defender la postura de Dios ante una gente, ante un público que estaba... Eh, que opinaba diferente a lo que había que hacer. ¿Te imaginas? O sea, Saúl se convirtió en un rey despreciado, desechado por Dios por sucumbir a la presión del grupo. A la presión. Y es una tentación... ...que todos enfrentamos. Fíjate, ¿tú crees que Saúl hubiera sucumbido a la presión... ...o hubiera actuado de esta manera... ...si no hubiera tenido la presión de grupo? Si no hubiera tenido la presión, pues hago lo que se me dice... ...y listo... ...o no. Pero aquí el factor de la presión... ...añadió un grado de dificultad... ...y un grado de dificultad que tú y yo muchas veces experimentamos... ...y muchas veces le echamos carros al pobre Saúl. Sí. Pero muchas veces en situaciones donde la mayoría tiene una opinión diferente, y donde tú eres el único que opina diferente, se ve intimidado a ceder a la presión. ¿Tienes el caso de Saúl? ¿Tienes también el caso de los creyentes de Jesús? Es lo que dice en Juan 12, del 37 al 43. Dice, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. ¿Qué vi, verdad? O sea, todas las señales, y dice, la mayoría de la gente todavía incrédula. Eso precisamente... Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender y ellos no pueden volver a mí para que yo los sano. Versículo 41. Isaías se refería a Jesús cuando dijo estas palabras porque vio el futuro y habló del, de la gloria del Mesías. Versículo 42. Sin embargo... Hubo muchos que sí creyeron en él. Wow. Entonces en mayoría había un gran porcentaje de gente que sí creyó. Dices, wow, gloria a Dios. Dice entre ellos algunos líderes judíos. Wow, hasta algunos líderes judíos. Excelente noticia. Pero lo dice, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Oh. Dice. Porque amaban más la aprobación humana Que la aprobación de Dios ¿Te imaginas? Ellos tenían una convicción personal De que Jesús era el Mesías Pero por causa de la presión De la mayoría Que todavía permanecía en Y de algunos líderes Ellos Callados ¿Tú cómo has reaccionado? Tu posición, tu estatus en la, la sinagoga con el riesgo de que te corriera si aceptabas a Jesús como el Mesías Qué cariño, ¿no? Un grupo de creyentes que sucumbió a la presión del grupo que se dio callar para evitar ese problemas. Tengo mi estatus, tengo mi posición y le dice la razón. Amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Ese es un caso. Tienes otro caso de la presión de los judíos apóstatas con Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? El que venció todo un ejército de millares con tan solo 300 judíos. Um, se le apareció el ángel de Jehová y le dice... Ve con esa tu fuerza y libera al pueblo Israel. y Él empezó a discutir con el Señor y toda la cosa. Pero eh, el Señor le da una instrucción de lo que tiene que hacer Y dice en Jueces 6 del 24 al 32, fíjate lo que dice. Entonces Gedeón construyó ahí un altar al Señor y lo llamó, El Señor es el, la paz, el cual está hasta el día de hoy y se encuentra en Ofra de Ebieser. Aquella misma noche el Señor le dijo, Toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo al que tiene siete años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Y el poste con la imagen de la diosa acera que está junto a él. Dices, ¿pues hago eso sin ninguna problemática? ¿Qué tan controversial puede hacer? Acabó, somos judíos y nada más adoramos a Dios en teoría. <risa> Luego, sobre la cima de ese lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a diez de sus siervos. E hizo lo que el señor había ordenado ¡Qué valiente! Pero en lugar de hacerlo de día Lo hizo de noche ¿Por qué cree? ¿Por qué se iba a levantar polvo, chicos? Para evitar controversia Pues aquí lo hago El señor me dijo que lo hiciera Pues no me dijo ¿A qué horas? Supongo hacerlo celo de noche Ah, astutillo sí y yo lo hizo dijo ya me escapé de la controversia que pueda implicar obedecer a Dios porque obedecer a Dios puede implicar controversia sí y a veces lo hacemos de, de tal forma que la evitamos entonces dice uh, que versículo me quedé dice pero en lugar de hacerlo de día versículo 27, lo hizo de noche pues tenía miedo de su familia de los hombres de la ciudad dijo ya me libre lo hizo de noche y nadie se dio cuenta Versículo 28 Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana Vieron que el altar de Baal estaba destruido Que el poste con la imagen de la diosa Cera estaba cortado Y que el segundo toro había sido sacrificado Sobre el altar recién construido Entonces se preguntaron uno del uno al otro ¿Quién, había, quién habría hecho esto? Y Gedón Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión Que Gedón, hijo de Joás, Lo hizo Creyó que se había escapado ¡Ja! <risa> Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Juás, saca a tu hijo, pues debe morir, porque estudió el altar de Baal y derribó la imagen de Cera que estaba junto a él. Pero a le respondió a los que lo amenazaban. Fíjate, ahorita vamos a ver la respuesta. Pero fíjate, todo el pueblo, se supone que todo ese pueblo, chicos, era judío. Adoraban solamente a Dios. Y seguramente había alguno que otro que Pues quería ser fiel a Dios, pero la mayoría, pues tenían su altar a la diosa y todos querían al, sin al, un, unísono querían matar a este Gedeón pero papá astutamente le respondió a todos los que lo amenazaban ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿creen que lo van a salvar? cualquiera que defienda a Baal que muera antes del amanecer si de veras Baal es un dios debe poder defenderse a quien destruya su altar Andale. Le dio un argumento de peso. Oye, si realmente es Dios que se defiende al mismo, pues, ¿a poco está muy manco? Por eso que el día llamaron a Gedeón y a Herubal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. O sea, se salvó por poquito, chicos. Porque cuando hacen la voluntad de Dios, se implica en alguna controversia, Dios siempre da la prohibición necesaria para que tú puedas salir adelante en medio de esa controversia. Aquí puso su papá, quien le sacó el pellejo. Sí. Obviamente, Steve... Después revertió, el, eh, revertió la posición de, de Gedeón de ser un despreciado acusado de, de, de eso hacer el salvador de, de Israel. Hay otro episodio también donde ves la presión social que puede ejercer, A tal punto incluso de, de llegar a negar contra sí la doctrina que profesas. Y lo ves con Pedro. Y la presión de los judíos. Si ¿Sí se acuerdan que los que lo, cuando los creyentes, que cuando comenzó el cristianismo, todos los creyentes eran judíos? ¿Y se acuerdan quién fue uno de los principales o los primeros creyentes gentiles? Cornelio, a quien Dios tuvo que, darle, digo, Dios, Dios tuvo que enviar a Cornelio un ángel para que, hey, como nadie te va a evangelizar por sí mismo, vamos a tener que obligar a un judío que conoce el evangelio que te venga a compartir. Y mandó por Pedro para que fuera a compartir Y se acuerdan bom, qué pasó, le dio a Pedro la visión de los animales, que dice, eh, animales impuros, y le dice Dios, mata y come. Y yo, no, señor. Si nunca hay comido un camaroncito, pero que se perdía. Ni... Entonces, un pozolito, sí. Y. Ni chicharrón, ni nada de eso sí, Todo delicioso Entonces Sorry, me, me desvié Entonces, ya va, él le comparte el evangelio Rompe el paradigma Y se acuerdan de la reacción de los judíos Hechos 11 del 1 al 4 dice Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios ¿Y estaban gozosos por eso? ¡No! Acuérdense que los gentiles eran considerados ciudadanos de segunda categoría Los cuales eran despreciables Tú ni, ni siquiera... Entrabas a sus casas ni comías con ellos. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Ah, sí, me invitaron, chicharón, no lo pude evitar. <risa> Caí en la tentación. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Y ustedes saben que les empezó a explicar. Empezó a explicar cómo Dios se movió y lo llevó a compartir el Evangelio. Y el Espíritu se se derramó ahí. Entonces, bueno, con ese episodio ya entendieron. No. El estigma contra los hermanos gentiles todavía seguía muy fuerte. Aunque eran creyentes y eran salvos y eran hermanos. Relacionarte con hermanos creyentes era especial por la opinión y la tremenda traición que estaban cargando. Y eso se dio en Gálatas 2 del 11 al 14. Dice. Cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara Porque él estaba muy equivocado en lo que hacía Está hablando Pablo Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles Quienes no estaban circuncidados Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago ¿Saben quién es Santiago? El hermano de carne de Jesús Pedro no quiso comer más con esos gentiles Esos creyentes, amigos de Santiago Eran, eran judíos que manejaban o, o seguían todas las tradiciones ¿Saben? Judíos decía pero cuando pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago Pedro no quiso comer más con esos gentiles, tenía miedo a la crítica de los que existían en la necesidad de la circuncisión ¿qué pasó con Pedro? ¿tenía miedo qué? a la crítica a la crítica, a la crítica. como resultado algunos creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás <risa> ya cuando se levanta Pablo <risa> si tú que eres judío de nacimiento, dejaste de a un lado las leyes judías y vives como gentil ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías Y lo empieza y le sigue o sea, se ganó una merecida humillación y lo puso en un libro que se hizo famoso. <risa> quiso, quiso evitar la crítica. <risa> Pero le contraproducente. Pedro, el apóstol, cediendo la presión del grupo. Eso es un apóstol, chicos. ¿Se imaginan? ¿Ven? Están viendo la dimensión de lo que pesa la presión. Sí. Pablo era que querido porque él le valía Wilson el... El que dijeran ni qué posición tenían ni nada. Ahorita vamos a ver quién le con eso. De hecho, Pablo armaba polémica porque no cedía y le valía lo que la gente dijera. Sí. Dicían Hechos 15, del 1 al 2. Dice, algunos que habían llegado de Judea Antio a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. No, hombre. Cuéntate que le pusieron chile a Pablo. Entonces, provocó un altercado... Y, en, y, un, y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos entonces se dio que Pablo y Bernabé y algunos otros subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos, Pablo en, la, en el libro de Galatas habla acerca de este asunto, dice el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos, ¿cómo se esclavizamos? Querían pues, imponer las costumbres y tradiciones de la ley que ya no tienes que obedecer sí, sobre ellos, querían no esclavizarlos Dice Pablo, en versículo 5, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. O sea, resistiendo. Y se armaban discusiones aceleradas. Y lo dice, y va con, él, con con los judíos que estaban, los apóstoles que estaban en, en, en Jerusalén, y Pablo dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga las apariencias, los tales no me impusieron nada nuevo. O sea, no contrigieron nada de lo que yo enseñaba. ¿Y ¿Te das cuenta de la actitud de Pablo? Eso no se dejaba intimidar. Y gracias a la valentía de Pablo en ese sentido, es que tenemos <risa> a un cristianismo con la libertad de no seguir todas esas tradiciones, chicos. Si se hubiera, si hubiera cedido la presión, como lo hizo Pedro, tú y yo estaríamos guardando el sábado, las leyes dietéticas y un montón de cosas. ¿Por qué? Por, no porque... ...tengamos que, sino por traición... ...por la presión de grupo... ...pero hubo aquí un caudillo... ...que tuvo la valentía de enfrentarse a todo eso... ...y este era Pablo... ...qué fuerte no... ...lo que pasa es que la presión de grupo puede producir varias cosas... ...es impresionante... ...han hecho varios estudios psicológicos acerca de la presión de grupo... ...y una de las cosas que, que produce la presión de grupo... ...es que puede llevarte a traicionar tu raciocinio... ...tus convicciones... ...y hasta tus mismos sentidos hay un experimento que se llama Hask Ask, ask eh, lo, lo hizo este personaje en donde nada más ponían diferentes tamaños de líneas y invitaban era un grupo sí, era un, ya lo han visto estaba en internet y les puse los, los enlaces pero les platico había diferentes tamaños de línea y era, estaban buscando cuál era la más grande y era obvio cuál era la más grande pero todos los, de, los, los estudiantes de los jóvenes que estaban ahí participando pues todos eran de parte del experimento menos uno todos decían la, una respuesta incorrecta y decían la misma respuesta incorrecta y tú ves, estabas viendo tus ojos diciendo con claridad cuál era la línea más grande, y el el que estaban monitoreando a la persona que estaba fuera de de, de de ese grupo controlado cedía la presión del grupo y daba como respuesta una línea que no era la correcta que era la que los demás estaban diciendo estaban viendo sus ojos le decían con claridad pero por la presión del grupo... ¿Sería? ¿Y sucede, chicos? ¿Puede más la presión del grupo? Que lo que tus mismos sentidos te dicen. Está bien fuerte. Y eso es lo que hacen en algunos noticieros. Si, sí, por ejemplo, salieron... Y lo, lo que aplican, con, Satanás es consciente de esto lo que aplicaban en algunos noticieros. Salían, por ejemplo, en noticieros... Cuando estaban todas las manifestaciones del, de Black, uh, Black Lives Matter... Estaban en los noticieros y estaban así las quemas y los, y los, eh, los, todas las, eh, rights, como dicen? Los, eh, todo el, el desorden que están haciendo los manifestantes y demás, y luego el, 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 del, el de, el reportero está diciendo, no, pues aquí la manifestación está, es, está muy pacífica y demás, y atrás quemando todo, sí. <risa> o sea, tú veías eso pero como reporteros decían eso y lo repetían de vez tras vez, la ejercía una presión de grupo donde aunque tú vías que estuviera todo el caótico y con eh, robando cosas y incendiando cosas y demás ah pues te quedabas con la idea de es, es pacífico pues todos lo estaban diciendo y la gente está comprando esa narrativa porque la presión de grupo puede más que tus mismos sentidos ¿estás consciente de eso? puede más que tu raciocinio puede llegar incluso a más que tus convicciones tienes hace, la presión del grupo hace que lo evidente se vuelva confuso ya no se pasa, aunque está evidente pero todos están pintando diferente y tú, ay ya no sé está muy evidente, pero tú estás allá, siendo intimidado sí tienes el caso que vimos con Pedro era evidente que estaba mal y traicionó sus convicciones ¿Por qué? La Por la presión Oh, y ahora quién nos va a salvar? Y eso fue con Ser con un apóstol, chicos No un digo para que se desanimen, chicos El mismo espíritu que está en ellos Estaba en nosotros Sí <risa> La presión de grupo también Es lo que te lleva o ocasiona el, el que te calles Puedes silenciarte Sí Porque tú ves que todos están opinando Una cosa diferente Y tú no quieres ser el que, el que Entra, el que salga con el domingo 7 Y opina algo diferente Sí Es que eso sí Pues yo digo que no Mejor Para que no se me Trepen todos encima Sí. De hecho, eh, el, hay un término que se llama la espiral del silencio, no sé si lo sepan, no lo han escuchado. La espiral del silencio es que los individuos aceptan, no traje de la imagen, malamente, ahí lo puse en el bosquejo. Pero los individuos aceptan su comportamiento a las actitudes, adoptan las actitudes predominantes sobre lo que se acepta, lo que es aceptable o lo que no. Sí, lo que la mayoría, básicamente, siguiendo la mayoría Y la sociedad castiga con, con aislamiento a los, que, a los individuos que expresan posiciones contrarias a las asumidas como, como las mayoritarias De tal forma que el comportamiento del público está influido por la percepción que se tiene en cuanto a, la, a cuál es la opinión dominante Entonces, si yo no soy de la opinión dominante, voy a tender a callar Aunque sea la mera percepción de opinión dominante, aunque la mayoría opinimos diferente. Me voy a callar ante lo que yo percibo como opinión dominante. Así que la gente se siente alentada a opinar si la percepción de su posición es respaldada por la mayoría o por figuras de autoridad. ¿sí? Y se si tiene a cohibir, se detectan que pueden formar parte de las minorías. Ah, voy a dar mi opinión, pero soy el bicho raro que opina diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a tender a silenciar. Sí. Entonces, la opinión dominante va, va a ir silenciando aún más y más a los que tienen una opinión dominante y a los que opinan, como la mayoría, se van aumentando más. Es lo que hace la espiral. Unos para de bajada y otros de subida. Sí. Ah... Uh... Y esto tiene que ver con la autopercepción, chicos. El autopercibirte como, como la minoría, fíjate, el autopercibirte como la minoría te lleva a autocensurarte, aunque no sea la minoría. Sí. Y los medios manipulan esa percepción de quién es la mayoría y quién es la mayoría. La mayoría, por ejemplo, opinamos algo con respecto al matrimonio, como debe ser, en cuanto a, la, a la, cómo se maneja, eh, si estamos o no de acuerdo con la ideología de género. Y la mayoría es tradicional y es conservadora en eso. Pero los medios te venden la idea de que la mayoría está, contrario, es, es, está en contra de eso, sí. Y esta autopercepción te lleva a que tú mismo te censures, así como lo hizo el caso que vimos con los judíos que habían creído en Jesús, pero pues por la presión social, la presión de la opinión dominante, qué decían, hablaban no creían en Jesús pero no lo confesaban para no disentir a la mayoría a la opinión dominante porque eso es parte de lo que te lleva te lleva a silenciarte ¿Qué? también puede llevarte a apartarte de la gente oye por cierto sí, resulta que tienes un amigo polémico ¿Sí? y <ríe> oye y pues te afecta si te relacionan con él porque te empiezan a tachar te empiezan a criticar sí y qué haces para defender tu reputación o para no caer en la misma crítica no, yo no me relaciono con él no lo conozco es la, da, de que, de el que ha pasado con la familia que empiezan a hacer ridículo y que en un lugar y dicen, no, ni lo conozco <ríe> <ríe> no. te empiezas a distanciar y fue el caso de Pedro con los gentiles, oye, pues estos son los despreciados, ¿qué hago? No me junto. Hay gente, por ejemplo, que no viene a la iglesia por ese mismo concepto, sí, porque saben que, oye, voy a la iglesia y me van a criticar, sí, me van a criticar, etcétera, sí, y basan su elección de iglesia no en base a la doctrina si está señor, no sino en base a si es aceptado o no el grupo en el que van a estar asistiendo, sí, igual que Pedro con los gentiles. ¿Qué pasó con Pedro? Mejor me distancio de este grupo despreciado. ¿Por qué? Por la presión de grupo. Quiero formar parte de, de la mayoría de los que son aceptados. ¿Se ¿Sí me explico? Es que estos son cuspiranoicos. Yo, yo no soy, aunque tengas una convicción diferente. Sí. También la presión de grupo te lleva a actuar visceralmente. Sin razonar, por instinto. Sí. Y la gente se empieza a comportar de forma irracional y empieza a tomar actitudes, comportamientos, sin razonarlo, sin entenderlo. ¿Por qué lo haces? No sé. Porque si todos lo hacen. Hicieron un ejercicio, chicos, también, a ver esos experimentos con respecto a esto. En donde una persona llegaba a un consultorio donde estaban todos en el consultorio, sentados en el en el recibidor ahí. Y cada vez que sonaba una chicharra, se paraban y se volvían a sentar. Todos eran una, un grupo controlado. Entonces llegaba esta nueva persona que, que estaba ajena a todo eso y pues veía que todos se paraban y se sentaban cuando sonaba la chicharra y pues ¿qué hace ella? Se para y se vuelve a sentar. Si sí, hace eso, entonces van llamando al consultorio todos y van desapareciendo todos y se queda ella sola. ¿Estando ella sola seguía haciendo? Se paraba, y se sentaba, se sonaba la chicharra. Deja todo eso. Llegaban nuevas personas que nada que ver, Así que no, estaban, no eran parte del grupo controlado. Y, y y ella pues seguía parándose sentándose y, y, porque no sé así lo estamos así lo están haciendo todos y pues y, y están los dos otra vez y luego llega otro y lo sigue ella enseñando y la gente aceptando eso sin saber por qué ¡Ah! te lleva ah, a actuar sin razonar o sea dices por qué estamos eso no sé pues está más si no lo haces. Sí. Y esta es la forma... <ríe> la gente, a nivel masas y demás, cuando están controladas por ese tipo de, de situaciones, es una forma en la que el espíritu de este mundo controla a la gente, chicos. Porque el espíritu de este mundo, estamos hablando de de satanás y supuestos de maldad porque la forma en que el enemigo trata o busca operar es que busca saltar tu raciocinio, tu pensar para afectar directamente tus emociones o sea, no lo pienses, siente que sientes el rechazo y la necesidad de conformarte a, ah, pero no lo razones si lo razones vas a empezar a, ya te conviertes en algo peligroso ¿sí? Y hay gente que empieza a actuar visceralmente y hasta defiende posiciones que ni siquiera saben cuál es la fu la fu la, 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 el fundamento, de la posición, chicos. Solamente te ordenan que te sometas a eso. Y dices, ¿por qué? No sé, pero sí debe ser, y te, y te, te llevan a, a hacer eso. Y es la manera en cómo operan porque se trata de una, de, una, de algo visceral, que es lo que Satanás busca atacar directamente. El, el enemigo trata de quitarte el, la capacidad de para a, atacar el sentimiento, la emoción. Dice Efesios 4, de 17 al 18: Cuando lo, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, ya no vivan como los que conocen, los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, es decir, están, no están resonando bien. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. O sea, ya no lo razonan a Dios. O sea, la lógica de Dios, como dice Pablo, que nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque es evidente. Pero ellos han rechazado eso y se van a cuestionar el corazón. Sí, las emociones. Decía Efesios 2, del 1 al 3. Antes ustedes vivían, estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo. Perdón el líder de los poderes de este mundo ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que nieguen, se niegan a obedecer a Dios todos vivíamos en, así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, Pietro que dice estaban cerrados la, mentalmente a Dios pero estaban siguiendo es las emociones, las pasiones porque es lo que tratan de hacer, trata de que te conviertas en una persona visceral que no razona como lo hacen las bestias Y ante esa situación, como ya estás actuando visceralmente, no por razonamiento, no por lógica, la razón que te den, porque ya tu emoción está, está emocionalmente comprometida, ya tu corazón está emocionalmente comprometido, la razón más tonta que te den se vuelve válida. Te dijeron una tontería, es válida, sí, porque la mayoría la apoya o porque ya hay un apego más emocional, sí. Lo que dice Romanos 1 del 21-23. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. O sea, ¿tenían buenos razonamientos para rechazar a Dios? Cero. Dice, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque firmaban de sabios, se volvieron necios. Y empezaron a hacer cosas que no convienen. Que eh, eran Y tienes... A judíos, por ejemplo, lo que vimos en los ejemplos de, de, que le, leímos anteriormente, judíos queriendo preservar la ley y sus tradiciones dentro de su fe cristiana, sin ningún fundamento razón bíblica. ¿Por qué? Porque puede mucho el apego. ¿Vas a entender? ¿Y por qué vamos a ese apego de todas las tradiciones de lo que enseñó mi mamá, mi abuelo, mis pasados y demás? Hay que hacerlo y obligo a otros a que lo hagan. ¿Qué razón tienes? ¿Ni ninguna. Pero si no lo haces, no eres salvo lo que están diciendo y tiene estas personas que son, se vuelven miserables por ejemplo los que intentaron matar a Gedeón ¿tenían alguna consideración por Gedeón? no simplemente se sentían ofendidos porque estaban dañando sus creencias o los que intentaron matar a Jesús no solamente te lleva a actuar visceralmente la presión del grupo también puede llevarte a dañar gente traicionar su moral. ¿Sabes cuál fue una de las principales razones por las cuales los jefes, las personas que trabajaban en el ejército nazi eh, daban ante, o qué excusa daban ante el, ante, ante, cuando eran enjuiciados por lo que hicieron? ¿Sabes qué razón daban ellos? Yo solamente seguía órdenes. Hay un experimento que se llama Milgram Experiment en donde ponen una persona en donde tiene que contestar, contestar ciertas preguntas y si falla tienes que darle un toque y conforme va fallando va aumentando el voltaje sí entonces eh, la persona te ponen a ti como, como el, el que te van a ex, eh, observar cómo cómo operas esto y tienes al que controla el experimento entonces te dicen Tú vas a monitorear las respuestas que te dan y si falla, le das clic. Entonces, falla una y clic. Y, y, ¡ah! y escuchaba la escuchaba el, 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 el alarido de la persona y, y sabía que estaba aumentando el, el voltaje. Y seguía y le decían... Y el y persona que estaba a cargo del experimento decía es que tienes que seguirlo haciendo cuando tenía duda. Y obedecía. Dice, pero es que es parte del experimento. Y aunque estuviera gritando, sufriendo la persona las personas no paraban. Sí, o sea, aunque la persona dijera que ya no quería seguirle, el otro era de que estoy siguiendo instrucciones. Estoy siguiendo instrucciones. Así era, chicos, por la presión. Y ellos descubrieron que las personas son adeptas a a dañar a, a otra persona eh, cuando la persona que le estaba dando, Lo estaba guiando a, a hacerlo era alguien conocido, algo, alguien familiar. Y especialmente si ocupaba una posición de autoridad. De decir, sí todos somos, chicos. Tiene una figura de autoridad y muchas veces seguimos sin entender por qué. Y esta fue, conociendo esta debilidad humana, fue utilizada por Satanás para armar todo el holocausto. Cuando la gente se somete, sin cuestionar, tiene una figura de autoridad más. ¿Por qué creen que Pablo enseñaba a la gente, hey, si aún nosotros un ángel del cielo, les enseña algo diferente, sea maldito, él se ponía en la posición, no puedes obedecer a la autoridad así nada más porque sí. Es algo que también les he dicho, por eso les digo, eh, como hace un tipo profesional, ay no, yo, yo confío en ti, Alberto, yo, no puedes confiar en mí. ¿Y qué es si me desvío? ¿Cómo vas a saber? La única confianza que tienes es en el Señor. Por eso cuestionar cosas, pero a veces somos, nos intimidamos porque, oye, es una persona de autoridad, es una persona mayor, es una persona familiar, y me dice esto, y pues aunque... O sea, es la persona que me comportó el Evangelio es, es una persona mayor y, y, y empiezas a someterte sin entender. Y eso llevó a la gente al holocausto, chicos, por la presión del grupo, de una figura de autoridad. Qué heavy, ¿no? También es lo que llevaba también a, esto es lo que te lleva también a conformarte a las masas, a la mayoría. Como fue el caso de Saúl. sé cuál es la instrucción de Dios? Pero por, para no disentir... cedo... a la opinión... de todo el pueblo. ¿Sí? Y lo que haces es que... lo que hace el enemigo, aprovechando este comportamiento... Que, tenemos, que tienen los seres humanos, es que... de esta forma bloquea a los disidentes... a los que opinan diferente, a la oposición. Porque los castiga con... Con crítica, con desaprobación, los, lo, con marginación a todos ellos, con desaprobación. Y la gente no quiere ser castigada, no quiere sufrir ese tipo de estragos. Entonces, ¿qué hago? Te obligan a que te conformes a la mayoría. Y con eso, controlan a la gente. Y eso es lo que se conoce como el comportamiento de la manada, que también vieron, hay otro experimento que sacaron. Que cuando la gente está temerosa, se apoya en el comportamiento de las masas para que los guíe no en su propio raciocinio, en el comportamiento de las masas. No sé exactamente qué ser, mi, mi razonamiento me dice eso, pero todos están corriendo para allá. ¿Y tú qué haces? ¿Sigo mi razonamiento? No. Corres hacia allá. A están corriendo todos. ¿Qué vino? ¿Y eso es real sí, que si vemos los ejemplos en la Biblia? Tenemos ejemplos hoy en día. Por ejemplo, COVID es un ejercicio de manipulación de las masas. ¿Es un ejercicio, chicos? ¿La gente controlada por el temor? ¿Tú sabes cosas de que, uy, pues esto no tiene sentido, pero pues todos comen para allá, oye, todos para allá. ¿Sí? ¿En qué sentido? Pues la campaña de terror de los medios. Te empiezan a decir, no, es que tantas personas han, han muerto, bla, bla, y tú y, y todos paniqueados. Aunque tú sepas que los niños no corren ningún peligro y la tasa de... la, la probabilidad de muerte es de 0.0%. 0.6%, sí de hecho hay más probabilidad que una persona muera eh, ahogado en las albercas para personas de menores de 18 años que, que por el COVID sí, pero no consola, no, no en las albercas y todo lo que se hace pero ¿por qué? porque es la presión oye, figuras de autoridad y la mayoría está siguiendo ¿y, y qué haces? Pues, voy para allá y nadie se cuestiona nada y aún líderes de la iglesia, chicos oye, abren los centros comerciales abren las licorerías, pero cierran las iglesias nadie dejó de ir a Soriana nadie dejó de sí, pues están los nego... los, las iglesias cerradas o los negocios y eso también cuestionando lo, la, la quiebra de negocios resultando la solución peor que el problema o el toque de queda la gente que lo razonaba un poquito decía, pues no tiene sentido o sea, como si el virus dejara de operar hasta 7 horas de la noche. Claro. <risa> pero pues como la mayoría lo hace, pues vamos a hacerlo, sí. O la vacuna, sí. Te la pones y luego te dicen, pero debes seguir usando cubrebocas, distanciamiento y como si no hubiera pasado nada, y como si no te hubieras puesto la vacuna. Sí. Y la gente, ah, pues sí. O sea, un poquito de, de, de coherencia. Entonces, ¿para qué me la estoy poniendo? <risa> O sea, ¿pero por qué? Porque esta presión de las masas hace que cuando que dudes de tu raciocinio, cuando ves que todos están creyendo por un lado y sigues y corres conjuntamente con los demás antes que seguir tu propio, propio razonamiento. ¿O eso cobra chicos? Sí. ¿Y sabemos que ha, salido ha habido estudios donde se sale a decir que es ineficiente para, para, para refrenar el COVID. Porque el COVID es mucho más pequeño que, las, que, la, que los foros del, de cualquier cubrebocas, chicos. De hecho, cuando en los, aún los cubrebocas, de, que el, el famoso cubrebocas 95 y demás, dice, no protege contra el COVID. que, okay, mira, su señor, no cuente lo que hace la demás gente, lo que cuenta. Entonces es que me lo, como que ya lo sigo usando. Y resulta peor. Se ha encontrado que los, los, los cubrebocas más... Más densos o, o de mayores capas Tienen 13, 13 veces más riesgo de infección O los niños, chicos Sí Un estudio de Alemania y Polonia Publicado en Hama eh, Pediatrics ¿Se acuerdan decir que el cubrebocas en niños No es necesario, al contrario Resulta peligroso Y tiene sentido común Sabemos que tenemos la necesidad de De aire fresco Digo, nadie se mete en una cochera con el carro prendido Con la cochera cerrada Estamos conscientes. Y sin embargo Con el cubrebocas es algo similar Monitorearon a niños De entre 6 y 17 años con mascarilla Y en tan solo 3 minutos Estaban, sub, estaban inhalando dióxido de carbono A una tasa 6 veces superior de la Del límite permitido para adultos 6 veces superior A la tasa permitida Por adultos En tan solo 3 minutos Respiraban 25.000 partes por millón, más del doble que se considera peligroso para adultos, que es 10.000 eh, partes por millón de dióxido de carbono. Mientras solo tres minutos estaban llevando dióxido de carbono a su sangre en exceso y generando hipercapnia, que empezaba a sentir do leve dolor de cabeza, sonolencia, se empiezan a sentir desorientados, gente desmayando porque los obligaban a los jóvenes. En Estados Unidos, por ejemplo A que corran con la mascarilla A que hagan ejercicio con la mascarilla, chicos Y episodios de Están corriendo de más y ¡pum! El renazo Sí sesión de falta de aliento y demás ¿Es un poquito de lógica? No, no cuenta Porque lo que cuenta es Lo que hace la, la gente Aunque cause daño Voy a ponerle A mi hijito todo el día Eso, aunque viole mi sentido común Aunque todo eso ¿Por qué? Por la presión de la Presión del grupo, chicos Seguimos captando lo, lo, lo fuerte que es esto, por eso les digo que El COVID es una ejercicio de, de ese sentido Y la gente ha Se ha sometido a dicha presión Y la iglesia Resultó como un Fuerte contrapeso, la iglesia salió reprobada En vez de levantar la voz y demás O cuestionar el paradigma Sometida por completo Sin cuestionar a la presión de la masa Tenemos No solamente eso eh, Con respecto al COVID En la iglesia tenemos también Que seguimos muchas cosas Por presión, chicos De repente nuestra doctrina Deja de salir de las escrituras Para ser dictada Por tradiciones y opiniones De la mayoría Cosas como Oye, el diezmo La verdad bíblica Cero ¿Pero por qué lo hacen? Porque si todos lo hacen hasta un, hasta un pastor Le dijo a una, a una congregante Le dice no, pues es, es que no se, el diezmo no, 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 no tiene base bíblica para la iglesia, pero pues es que todos los hacen, sí. Y lo siguen haciendo. O el teme, concepto de la cobertura. Todos la piden, si no la tienes te regañan ni más. Y base bíblica que te muestran, cero. Pero la lo mejor lo hace. Entonces si tú no te paras, cuando suena la chicharra, te vendado. ¿Y te obligan a que te pares? Porque todos lo hacen así. O el concepto de iglesia, chicos. ¿Sí? No, es que eso es, que es, es una célula. O es una misión. Pero no es iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Por el paradigma tan fuerte que tenemos. O la disciplina eclesiástica. Nadie le cárcel. ¿Por qué? Porque nadie lo hace. Aunque venga la Biblia. Pues, además más que La presión. Y si la hacen, pues bueno, nada. Lo haces con temor porque... Porque, pues, aunque venga la Biblia, aunque haya convicción, aunque esté basada en la verdad, pues es que, como, no hay base. Sí. Y es, esta, chicos, es la manera en la que se infiltra el mundo en la iglesia. Posiciones controversiales que tomamos. O sea, no queremos ser rechazados o criticados por nuestra posición. Queremos ser aceptados por el mundo como lo hicieron los falsos profetas. Jesús dijo en Lucas 6, 26, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, te estoy diciendo, hay de ti si no eres controversial. Hay de ti, en pocas palabras, te lo estoy traduciendo, para que entiendas. Por ejemplo, al pastor, de, al ex pastor porque ya lo, ya lo expulsaron de Hillsong de Nueva York, Carl Slentz, le preguntaron en el programa de View, que le preguntaron, ¿así que no es pecado en tu iglesia tener aborto, tener un aborto? Y él no dijo, no, claro que es pecado, la Biblia dice, no, dijo, um, ¿se de conversión? Eh, ese tipo de conversión primero lo tendríamos con eh, con la persona para ver cómo su historia primero de dónde dónde viene nos sentaríamos a ver qué onda con, con esa persona sí. lo que quiero decir es que Dios es el juez dice, dice la, la gente tiene que vivir de acuerdo a sus propias convicciones y, y esa pregunta es muy amplia yo me voy más a, a, a más alto a, a querer sentar con, con esa persona y y, y preguntarle qué, qué cree cómo y qué cuál es su posición por otras palabras ¿Respondió cuál es la postura bíblica? No. no. ¿Y la respuesta? No. ¿Qué hizo? Se fue por la salida políticamente correcta para no desagradar al mundo. Oyó Lostin cuando le preguntaron el producto Larkin, ¿así que un judío no iría al cielo? Y la respuesta sencilla es, no, si no creen en Jesús. <risa> y dice, es que Larkin, yo no puedo juzgar el corazón de alguien. Solo Dios puede indagar el corazón de alguien. Para mí es un asunto, para mí no es asunto decir este va o okay, que no va. Yo solo digo que la Biblia dice que yo quiero poner mi fe en Cristo. Creo que está mal ir por, por ahí diciendo tú no vas, tú no vas, tú no vas, porque no sigues eh, exactamente mi forma. Pero tú crees en tu forma, le dice el aquí. Yo creo en mi forma con todo mi corazón. Pero si alguien no la comparte estaría mal, ¿no? No sé si lo vería así. Eh, yo representaría mi forma pero dejaría a Dios que sea el juez de eso pero yo no sé así que tú no puedes decir a nadie ¿qué tal los ateos? yo dejaré a Dios que sea el juez y que decía ¿quién va al cielo o al infierno? yo solo presento la verdad y cada semana comento que es una relación con Cristo pero no voy a ir diciendo quién quién sí quién y si no quieren creer en eso eh, que sea su elección Dios mirará el corazón y solo Dios sabe eso <coughs> ¿Por qué, ¿Por qué ese tipo de reacciones, chicos? Pues la presión, chicos. La presión. O sea, quiero conformarme. O sea, no puedo permitirme ser una figura controversial. Sí. Que Dios ha durado aprobado por el mundo. Y eso es que lo que ha llevado a que la iglesia absorba cosas, chicos. No por convicción doctrinal, porque como vimos, la presión puede cambiar tus convicciones doctrinales así como tus sentidos. La iglesia hoy en día está aceptando el homosexualismo. Por cuestión doctrinal, en lo más mínimo. Por presión del mundo. Y está sucumbiendo. Tan así que incluso la iglesia católica, que consideraba muy conservadora, el Papa ya está dando pasos hacia abrazar el homosexualismo dentro de la iglesia. De hecho, un jesuita que dirige las relaciones públicas del Papa apoya gente LGTB abiertamente. Le llama parte de su pasto y más, o sea de su rebaño y todo eso y también lo hacemos chicos cristianos, vemos hoy en día un cristianos evangélicos, líderes y demás, que prefieren seguir de, hacerle la barba a personalidades de gobierno, por ejemplo en vez de llamarle llamarlo a reprensión, de llamarlo a cuentas, de que se arrepienta, porque nadie quiere ser Juan el Bautista chicos, Ay, ¿quieren que le corte la cabeza, mejor que me den un huesito. Y por causa de esta situación, tenemos iglesias que han dejado de ser sal porque sucumbieron a la presión del mundo. Dejaron de ser sal porque sucumbieron a la presión del mundo. Y eso es muy peligroso, chicos, porque es la forma en que el enemigo controla las masas. Es la forma, chicos. ¿Por qué la gente hace todo eso, se comporta y se conforma de esta forma? Porque el enemigo sabe cómo controlar a las masas. La mayoría de, la gente, de los alemanes chicos era gente buena, promedio. Jamás en la vida hubieran pensado asesinar a, a alguien. Pero se dejaban manipular y no tuvieron la capacidad o la valentía para disentir a la presión del grupo. Porque te, te reitero Cuando hay presión de grupo Aunque tú seas una persona moralmente buena Vas a presionar tu moral Para conformarte al grupo ¡Qué fuerte, ¿no? Dices, no, creo que mi vecino Vaya a hacer eso No, ¿sabes? Dice la Biblia En 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 12 Dice que, hablando del Anticristo Que ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder Señales y milagros falsos se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crean esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer la verdad. O sea, que está hablando que la mayoría decide abrazar la mentira, chicos. Y en medio de esa, de esa posición, de esa apostasía... En donde el mundo abraza esa, 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 eh, donde el mundo abraza esa mentira, todos los disidentes ¿cómo crees que se van a considerar? Controversiales y la presión social va a ser terrible, chicos. ¿A qué, a qué punto va a ser la presión y va a llevar la presión? Que dice Mateo 24 del 9 al 10 que Dice, entonces, los entregarán a ustedes a que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por mi nombre. Dice, ¿por qué les hicimos? Pues somos buenos, no somos mal a nadie. ¿Por qué la gente me odiaría tanto? Por la presión del grupo. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Uh. Y nos desgamos el tiempo. Y tú ya pasas, estás empezando a sentir los estragos de ser un cristiano que se mantiene fiel a la palabra de Dios. Criticado por familiares, por amistades, aún por cristianos, porque tú tienes la firme convicción de seguir lo que la palabra enseña. Y son críticas donde el, el, Satanás quiere... Ver de qué estás hecho Mejor dicho Dios quiere saber De qué estás hecho está permitiendo Que venga a esa posición Del enemigo ¿Para qué? Porque se fueron Tus convicciones chicos A ver si puede más Tu convicción Que la presión del grupo Y eso no dices Caray O sea Ya no hay gente valiente Ya no hay gente Que se pare Por la verdad Aunque el mundo Se le venga encima Gracias a Dios Todavía hay Pero muy pocos y los que vemos, estamos titubeando. Yo, yo sí estoy aquí. Y eso me dice, bueno, ¿qué hacemos para resistir? Hay siete cosas que puedes hacer para resistir todo esto. ¿Cómo le hacemos para resistir, chicos? Mira, cuando la presión es tan fuerte... La forma en que puedes resistir es siendo controlado por un espíritu diferente. Hay un, y cuando hablo de que te controle es que te posea, sí, que te controle por medio de posesión o por medio de la mentalidad. El mundo sabemos qué espíritu lo controla, sí. El espíritu de este mundo, dice Efesios 2, del 1, al, del 1 al 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora opera, que ejerce su poder en, en los que viven de su obediencia. Y como les había comentado, el enemigo lo que hace es que resalta su, tu razonamiento para ap apelar a tu emoción. Como dice Walt Disney, sigue tu corazón. Sí, no lo razones y eso te lleva a que seas con controlado por el espíritu de este mundo el cristiano en cambio es controlado por el espíritu santo ¿y sabes cómo se le conoce al espíritu santo? el espíritu de verdad es decir, hay entendimiento Juan 16, 13 dice pero cuando venga el espíritu de la verdad aquí se apela a tu razonamiento aquí sí puede razonarlo Aquí el enemigo no, digo, satanás, mientras que Satanás salta tu razonamiento porque la mentira se, se delata cuando empiezas a razonar el argumento, se expone. Aquí es, aquí hay verdad, aquí sí lo puedo asimilar mentalmente. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y este Espíritu Santo es el que nos controla. Dice Romanos 8, versículo 9 y 14, que ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, estamos poseídos por Él. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Ese Espíritu Santo es el que te da el calibre y la fortaleza para, para poder resistir los embistes de una presión de un mundo que rechaza rechazado a Dios, chicos. Porque el Espíritu está hablando tu ser teniendo convicción sí dice 1 Juan 2, 17 y ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad el Espíritu Santo es indispensable chicos, para que puedas seguir la verdad vas a una clase de más y tú ya estás con el Espíritu Santo y con el conocimiento que el Señor te revela a ti por medio de tu lectura personal de la palabra, discerniendo si lo que te están enseñando es correcto o no Dice, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Necesitas ese Espíritu Santo para poder estir al enemigo. Sin Él, estás frito. Vas a sucumbir. ¿Y sabes cómo recibir el Espíritu Santo? Ser salvo. Y ser controlado por el Espíritu Santo entonces, implica renovar tu entendimiento. Sí. Conquistando los paradigmas equivocados. Porque el enemigo te controla en base... Si, aunque hayas nacido nuevo, si piensas como el mundo, eres controlado por el mundo. Y ese es donde te lleva a que necesitas madurez y conocimiento. Porque si madurez, te mueves como el mundo se mueve. Tienes que tener una base, un fundamento en tu pensar a través del cual evalúas todas las cosas. El principal fundamento es la palabra de Dios. Luego sigue tu discernimiento, basado en, la, en tu experiencia y tu sentido común, pero no saliéndote del, del fundamento que es la palabra de Dios. Efesios 4, del 11 al 14, fíjate lo que dice Pablo. Ahora bien, Dios, Dio Cristo, dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Quién, ¿Estos es para qué son? Dice... Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancen tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, esta preparación, chicos, ¿es para llevarte a qué? A que seas maduro, que alcances la estatura de Cristo. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Cómo son los niños? Los niños... Por ejemplo, ¿por qué tienes que, dejar, ¿por qué tienes que cuidarlos cuando van al parque? Porque si cerca un adulto son tan inocentes, no tienen experiencia, no tienen criterios, ¿qué se les pueden robar? Sin decir, oh, no tienen madurez. Son como niños. Y son muy se creen todo, son muy ingenuos. Y dice Pablo, así comienzas el estatus. Y aunque una presión de grupo y demás, tú puedes ser muy ingenuo y sucumbir con facilidad. Y la única forma para poder marcar la diferencia, no caer en esa presión de grupo, es que tú desarrolles madurez. Criterio. Es que una base sólida para saber que esto sí, esto no. Y no me dejo basar, no me baso en, en la presión o no del grupo sino que tengo una convicción firme y tengo un fundamento ya sea hacer el caso de la palabra de Dios y ya también es usar mi criterio basado en mi experiencia y basado en mi sentido común Sí, eso no más hace sentido común Ah, y empieza a hacer el caso por encima a lo que la, la más gente te, te diga que, que es y eso te lleva al otro punto tienes que tener desconfianza capacidad de desconfianza y de análisis Debes cuestionar las cosas, buscar las bases de todo. Acuérdate que estamos en un periodo de gran engaño. Y cuando hablo de gran engaño es que se van a presentar cosas mentirosas como verdades. Y eso es por defaula en ese tiempo que estamos viviendo. Antes de decías, ah, pues aquí y allá, aquí ahorita es la preeminencia. Y no puedes aceptar las conclusiones, nada más porque sí. ...sin entender los, los razonamientos... Detrás de, ...detrás de ellos y validarlos o refutarlos... ...por ejemplo... ...puse ahí en mi Facebook hace... ayer no me acuerdo... ...un artículo que decía que... ...castigos físicos a niños... ...no ayudan a corregir el comportamiento... ...revela estudio... ...lo abres... ...y nada más te dice la conclusión... ...pero no te dice... ...nada más... ...y así es la gente chicos... ...aceptan conclusiones... ...sin entender los razonamientos para validarlos o refutarlos es, ah, esa es la conclusión, ah, bueno, eso me basta es ¿dónde lo hicieron? ¿cuál fue el grupo que tomaron como ejemplo para estudiarlo? ¿cuáles fueron las condiciones? De, o sea, ¿quiero validarlo? ¿quiero ver si realmente tiene una conclusión eh, fidedigna o no? la Biblia dice, en primera, de una licencia 521 examinarlo todo retenerlo bueno te está diciendo desconfía y analiza si no, ¿por qué te diría que examines todo? ¿por qué? porque puedes encontrarte con una gran mentira vestida de verdad de hecho, es lo que decían los cristianos de Berea, llegaba Pablo y Silas a predicarles dice, y dice que los de Berea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba hey, este examino todo y detengo lo bueno y no me importa el enemigo va a querer dominar o controlar tu forma de pensar por medio de personajes con credenciales chicos por medio de personajes de que ah, ten su pastor tal o tal persona preeminente y demás y que esa persona concluyó eso o tú, ahorita tú no estás en la condición de poder aceptar conclusiones es, ¿cómo le hiciste para llegar a esa conclusión? ¿por qué crees eso? porque estás ahorita en punto donde tienes que cuestionar el razonamiento de la gente Los, el razonamiento detrás de esas, de esas conclusiones y tienes que tienes que validarlas o refutarlas desconfianza y de análisis chicos entonces dicen no, es que tienes que ponerte la vacuna Dices, es que lo dice tal persona lo dijo el doctor de la O ok o sea ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿por qué? no solamente eso necesitas, necesitas también independencia emocional independencia emocional ¿te acuerdas? ¿por qué razón se quedaban que allá los, los creyentes que, en Jesús? ¿era porque amaban más la aprobación que de los hombres que de Dios? si tú eres dependiente emocionalmente de la gente Olvídate, tú no vas a ser una persona que se va a mantener por la verdad. Tú vas a, quedar, vas, a, vas a sucumbir a la presión de grupo. Sí. dice Romanos dos que un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un corazón, en, es un, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios. No la de la gente Fíjate lo que dice El efecto del Espíritu Santo es que te lleva A transformar tu corazón Lo que hace que busque la aprobación de Dios Y no la de la gente Te lleva a una independencia emocional La Latas 1.10 dice Pablo, queda claro que no es mi intención Ganarme el favor de la gente Sino el de Dios Si mi objetivo fuera agradar a la gente No sería un siervo de Cristo ¿Por qué? Te descalificaría ser un siervo de Cristo que le creerá a la gente si quieres agradar a la gente vas a sucumbir a la presión y cuando haya una discrepancia entre la voluntad de Dios y la de la gente o la opinión de la gente, ¿cuál opinión vas a seguir? a la gente como lo hizo Saúl y cuando sucede eso sucede lo mismo que Dios hizo con Saúl te despido, no me sirves ese que también requieres valentía la disposición a soportar el desprecio la oposición que te va a venir por pararte firme en la posición de Dios la valentía, la valentía es producto de una de, de tener una causa superior que vale al sacrificio de lo que se sufre, chicos ¿vale la pena pararte por la verdad, por la causa de Cristo y demás? claro que vale la pena nosotros tenemos una causa superior dice Jeremías 1, 17 al 19 ¿te acuerdas cuando fue llamado Jeremías? Jeremías era apenas un niño y Dios le dice, sabiendo la encomienda que tenía delante de él, le dice: Cíñete los lomos, levántate y háblales todo cuando te mande. No temas delante de ellos, que no te ha, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Le dice: no temas, si no te va a ir mal. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como un muro de bronce contra toda esta tierra y contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es una tremenda encomienda, chicos, pararse en la, en la palabra de Dios, en la verdad, en sus días. Estamos en la, misma, en la misma generación que Jeremías, en la generación para al juicio. Y va a pasarte lo mismo. Van a querer pelear contra ti. Y la única que comienda es ser valientes sabiendo que el Señor está conmigo, que está contigo, para librarnos. Sí. Te quieres también compromiso con la verdad por encima de la gente. Dice Galatas 2.6 hablando Pablo de que los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba cuando les enseñó el mensaje. Entonces, de luego dice, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. ¿Le afectaba la posición de la gente de Pablo? ¿Por qué no? Porque tenía un compromiso mayor por la verdad tal punto que reprendió al gran apóstol Pablo, dio Pedro, reprendió al apóstol Pedro. ¿Por qué? ¿Consideraba de importancia, título, posición No. Él tenía un compromiso mayor con la verdad que con la gente. Porque muchas veces, para tener la barra, te va a llevar a tender a causar que la gente sea se sienta incómoda. Y eso puede ser, o la mayoría o incluso personalidades que tú tienes en alta estima. Y tienes que cobrar, y el otro, el último punto, tienes que para poder decir, tienes que cobrar ánimo con gente que piensa igual que tú. ¿Por qué, chicos? Porque, como te digo, por más polémico que tengas y por más experiencia, es bien difícil. Es bien difícil. Yo recuerdo situaciones donde, cuando escribí el ensayo que... El ensayo que eh, acerca de, de los límites de la autoridad pastoral que decía que sí, hay que someternos a los pastores pero la autoridad de los pastores no abarca todas las áreas de la vida está limitado a los otros de la iglesia y por eso me mar, un pancho en todas las iglesias visitaron los principales líderes de, las, de la iglesia de la denominación donde participaba y toda la iglesia con todos los miembros estaban en contra yo era el único raro que pensaba así nadie todos, estaban, todos claudicaron al momento de, de, de ver la presión ...y la manipulación... ...ante esa situación... ...yo estaba... En cita, yo estaba ...todo temblorino... ...de que... ...oye, pues todo, todos opinan diferente... ...todos opinan... ...o sea, estoy el único raro... ...entonces antes dices... ...estoy bien... ...estoy mal... ...¿qué hago? Entonces, ¿qué hice? Mandé mi ensayo... ...a un doctor... Eh, eh, ...en filosofía cristiana... ...de la Universidad de Veracruz... Y fue quien me dio palabras de ánimo. Me dijo, wow, entendiste muy bien el concepto bíblico de la soberanía de las esferas. ¿Me permites usar tu ensayo en mis estudios que doy? Y yo, oh, ¿so no, no soy el único. O sea, fue, wow, fue una palabra de aliento. ¿Te acuerdas el caso de, de Elías, porque cayó en depresión? Una de las razones, te lo dice en, en Primera Reyes, 19 días, dice, se presenta ante Dios y dice sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Le está haciendo Elías a Dios. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y soy yo quedado. Y me buscan para quitarme la vida. O sea, él... ¿Soy lo único? ¿Soy solito? Y luego Señor le dice más abajo, siete mil israelitas no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. O sea... ¡Hay más gente! <risa> y eso es, y eso es como que, ¿en serio? No soy lo único. Es una palabra de aliento. <risa> eso es lo que decía Pablo. Necesitamos ser animados en la fe, chicos. Mantenerse firmes en un mundo que se opone a Dios y tú como estandarte de la verdad y demás, te van a tratar de, de tumbar. ¿Sí? Dice Pablo... Tengo muchos deseos de visitarlos En Romanos 1 del 11 al 12 Tengo muchos deseos muchos deseos de visitarlos Para llevarles algún don espiritual Que los ayude a crecer firmes en el Señor Versículo 12 Cuando nos encontremos Quiero alentarlos en la fe Pero también me gustaría recibir aliento De la fe de ustedes Fíjate en la humildad de Pablo O sea Quiero que nos congreguemos, Que nos juntemos Para yo alentarlos Y que ustedes me alienten Necesito ayuda Necesito aliento Necesito ánimo Ante un mundo que rechaza a Dios ¿Vas entendiendo? Por eso la instrucción de la Biblia en Hebreos 10, 25, es que no dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino que animemos unos a otros y como yo razón, queremos que aquel día se acerque. ¿Por qué? Porque cuando dejas de congregarte, poco a poco empiezas a ceder a la presión del mundo que es estás buscando convertirte. Tú necesitas juntarte con gente que se mantiene firme en la verdad. Que aquí está dispuesta a sufrir por la verdad. Para que cobres también el ánimo. Y dices, ¡ay, no soy único Loco! <risa> ¡Hay más! <risa> ¡Y alienta. Dices, wow ¡Ay, no estoy solo en esto! Sí, hay otros, que ¿cuántos eran? Hay otros 7.000 que en un doblado rodillante, vale. <risa> de hecho, ¿se acuerdan el episodio, el experimento que les dije que estaban todos los, eh, en, en el experimento, todos los, los del grupo controlado des, dando una eh, respuesta incorrecta en cuanto a cuál era la medida de la, de la línea? Y el, y el tipo, pues, por presión del grupo daba una respuesta incorrecta aunque tus ojos le estaban diciendo que la, la línea más grande era otra oye, llegaba otro y él lo ponía en primero para que diera la respuesta, y daba la respuesta correcta y el otro se animaba a dar la respuesta correcta también lo que hace el ver que alguien más está, está lo mismo, viendo lo mismo que tú estamos ¿Sí entendiendo Dios sabía que, la, que el mundo iba a ser cada vez más adverso y antagónico al cristiano y va a tratar de sofocar tu diferencia va a tratar de conformarte al mundo va a tratar de ganarte por medio de la presión y tú vas a tener que mantenerte firme y uno de los puntos es juntándote con gente que piensa igual que tú todos necesitamos ánimo sin estas siete cualidades, chicos se pierde la sal Hebreos 13, 13 dice nos invita el autor de Hebreos salgamos pues a Jesús fuera del campamento, llevando su vituperio nos invita a que sigamos las, miradas, las piezas de Jesús controversiales y que suframos juntamente con él el vituperio ¿estás listo? Pues tu postura Te va a llevar a que tus amigos te hagan el puche Va a ser mal visto Van a buscar silenciarte Te van a considerar un fanático Un intolerante Un hereje O lo que tú quieras Van a tratar De quitarte la sal Te quitan lo controversial Ya te quitaron la sal Mateo 5.13 dice Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, es decir, ya no es factor de cambio. Ya no resiste la presión del mundo. Ya se conformó al mundo. ¿Cómo recobrará su sabor? Dice Jesús, ya no sirve para nada. Sino para que la gente la deseche y le pasote. Es decir, te conviertes en uno del mundo. Tú y yo somos la sal, chicos. Pero la presión para que se nos quite la sal en los tiempos que estamos viviendo es muy fuerte. En una sociedad cada vez menos cristiana, la posición del cristiano es cada vez más controversial. Y tú debes de mantenerte firme en estas cualidades. No puedes sucumbir. Lamentablemente, líderes están sucumbiendo. Iglesias enteras están sucumbiendo. Denominaciones enteras están sucumbiendo. A la presión del mundo. si no tienes la esperanza en ti, en mí. Como la sal en la tierra. De hecho, Jesús decía: Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará este tipo de fe. Encontrará fe en el mundo. dónde de esa firmeza, esa convicción por mantenerse en la verdad o vas a sucumbir que heavy no Uf. se los bichos raros pero tú y yo tenemos que ser valientes y tenemos que animarnos tenemos que no podemos callarnos y tenemos que levantar nuestra voz en muy diversos escenarios porque si levantamos nuestra voz vamos a animar a que otros que están callados y silenciados por la presión de las masas también levanten la voz porque somos la sal de nada sirve la sal si no hace su efecto Tienes que hablar, tienes que mostrar contrapeso, tienes que mostrar la ridiculez del razonamiento de, de, de las personas. Tienes que hacerle ver, hey, no estás usando tu razonamiento, estás, estás actuando visceralmente, piensa un poco. Claro, te van a querer linchar. Pero <risa> no te preocupes. Hay un grupo que te apoyan en tus esfuerzos. <risa> Hay quienes también quieren linchar. Hablamos. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Porque Tú nos alientas a luchar, a persistir, a hacer la diferencia, Señor. No sucumbir en la presión de grupos, Señor. Señor, no queremos ser como Saúl, que sucumbió a la presión del pueblo, Señor, y terminó desobedeciéndote. Tampoco queremos ser como esos creyentes judíos que amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación tuya y que por eso se quedaban callados, Señor. Tampoco queremos caer en esa desviación doctrinal por causa de la presión, Señor, como lo sufrió Pedro, Señor. Señor, y nos acercamos delante a de Ti todos temerosos, sabiendo que el reto es grande, Señor. Pero que Tu gracia para afrontar ese reto, Señor, es todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar estas cualidades, Padre. Que podamos alentarnos y animarnos a nosotros, Señor, a ser esa sal, Señor. Esas figuras controversiales que siguen los pasos de Jesús, Señor, y que llevan el vituperio que llevó Jesús Señor ayúdanos te lo pedimos Padre, en nombre de Jesús Amén